0: Всем привет! С вами подкаст Lo Is. И сегодня с вами Ярослав Алиса Гуня. Полюбите право, а право
1: отлюбит вас. Мы уже. Много раз говорили про авторские права в различных отраслях, и сегодня мы тоже будем говорить про авторские права, но на более актуальную для нас тему, так как многие наши слушатели являются студентами вузов, сегодня мы говорим про авторские права студентов.
0: <тес> <тес> да, тема правда актуальная, и сейчас на моем лице появляется <с> <тес> невероятная ухмылка, потому что <потому> эта тема непосредственно коснулась меня, к сожалению, к сожалению, мои авторские права на достаточно серьезную студенческую работу были нарушены однажды. Но не будем о грустном, а будем о полезном, потому что важно, чтобы каждый из наших слушателей, если столкнулся, столкнется с этой проблемой, он смог грамотно из нее выйти, и у него не было вопросов, что, что произошло и что с этим делать». Но вначале мы затронем, конечно же, вообще вопрос того, что относится к результатам интеллектуальной деятельности и именно что признается объектами авторских прав и можно ли отнести студенческие работы к ним. Если да, то при каких условиях? Обо всем по порядку. Алиса, передаю тебе слово.
1: А, да, ну, в целом мы должны понимать то, что интеллектуальные права, авторские права — это а, новая страница в нашем законодательстве, а, мы уже говорили и про моду, и про спорт, и про многие отрасли, и мы понимаем, что сейчас а, только начинает разрабатываться нормативно-правовая база а, в, в этой сфере, но, несмотря на это, Абсолютно все области охватывают та охрана, которая у нас закреплена в Гражданском кодексе, а именно то, что нам непосредственно нужно, это статья 1259, которая нам говорит про то, что является объектами авторского права. И рассматривая тему именно в отношении студентов, Здесь нам интересен момент того, что объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от их достоинств и назначения, а также от способа выражения. И здесь, получается, исходя из этого, мы понимаем, что любые курсовые работы, дипломные работы, научные работы, рефераты, домашние творческие задания, в общем, все, что мы делаем в ВУЗе охраняется авторским правом и является объектами авторских прав, и за нами закреплены исключительные права на эти объекты, потому что они являются произведениями науки или искусства, как хотите, не знаю, может быть, нас слушают не только студенты Юрфака, но и еще другие студенты, потому что в целом это относится ко всем хоть ты учишься на дизайне все равно а, твоя работа или твое задание которое происходит да, в форме там, искусства или какого-то творческого а, самовыражения это охраняется авторскими а, правами обязательно всегда и никто не может забрать эти авторские права у вас несмотря на то то, что многие спорят, вот когда мы читали научные статьи, когда готовились к этому подкасту, я увидела необычный момент по поводу того, что вот, это как договор, то есть мы учимся в ВУЗе, и по сути все работы, которые мы задаем в ВУЗе, они принадлежат ВУЗу. Я видела такую позицию, потому что у нас как бы есть договор с ВУЗом, и что образовательную программу делает ВУЗ, и все работы составляет ВУЗ, а мы их пишем. Но все юристы говорят одно — нет, это не так. У нас нету договора с вузом, то что мы ему отчуждаем наши исключительные Absolutely. права. Абсолютно. Поэтому если кто-то тырит вашу работу, даже если это ваш препод, он не имеет права это делать.
0: Уходите из такого вуза, одним словом. Вообще вы не Да, нежелательно. Вообще к объектам авторских прав также относятся производные произведения, то есть это те произведения, которые представляют переработку другого произведения. Мы с вами понимаем, что ну, часто в студенческой жизни бывает такое, что мы обращаемся к трудам других ученых, других экспертов и непосредственно тоже какую-то позицию у них смотрим и перерабатываем, и, соответственно, ваша вот эта интеллектуальная работа тоже непосредственно является именно, ну, то есть относится к вам, и никто тоже не имеет права просто так ее взять и что-то с ней сделать. И вот касательно творческой э, деятельности, э, про которую сказала э, недавно Алиса, да, это умственная деятельность, и результат этой деятельности охраняется авторским правом. И если не доказано, что оно является следствием прямого копирования, или плагиата, то есть это тоже важно понимать, что подразумевает законодатель по творческой деятельности. И, как мы уже сказали, да, студенческие работы, как правило, они создаются на основе уже существующих произведений, и в этом случае такие работы являются производными или составными произведениями. И вопрос при, э, 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 их охраны, он будет уже решаться... Э, Оцениваться с точки зрения того, достаточно ли вот этого творческого начала. То есть, вот это тоже нужно понимать, что если условно вы написали работу, и она полностью, но ну, абсолютно является производной то есть она непосредственно а, не представляет, ну, в ней нет никакой, грубо говоря, новизны, творческой деятельности. Да, безусловно, это является охраной ваших. Э, то есть может в итоге, да, последствия какие нибудь возникнуть охрана ваших авторских прав, но здесь стоит задуматься вообще, стоит ли, в принципе, защищать такую работу, то есть, наверное, будет менее обидно, мне кажется, человеку, который э, написал производную работу без каких-либо своих мыслей. Здесь я точно вот хочу это отметить, что абсолютно никакой позиции твоей лично, никаких твоих выводов, а вот просто что сказал вот тот ученый тот ученый. Мне кажется, будет менее обидно, но все-таки это на ваше усмотрение. Вы должны знать, что у вас такая возможность есть. Более обидно <плоди> — это когда <плоди> человек... Да, опирался на какие-то мнения ученых, это вполне нормально, выработал свою позицию, что-то по ней написал, аргументировал, это я сейчас рассказываю про себя, и потом выясняется, что эту работу кто-то уже использовал, и ты без этого, к сожалению, вернее, из-за этой ситуации ты не можешь просто опубликовать свою собственную работу в других каких-то изданиях, потому что пишется в, в этой системе антиплагиата, что твоя работа полностью скопирована. Что вы будете делать? Конечно, злиться!
1: Ну, можно не только злиться, на самом деле вопрос про именно вот эту выкладку и передачу какие-то сборники — а, тоже прямо стоит, потому что если студент хочет опубликоваться, то тут все понятно, там это его право, право, авторское право, он может отправлять свою работу куда хочет, там, вак, ринс, еще куда-нибудь, или просто на стену повесить. В общем, с ней можно сделать все, что угодно автору. Но если кто-то выкладывает вашу работу под своим именем, без вай. Так делать нельзя. Мы просто записываем это для того, чтобы обезопасить вас от таких <US> случаев и чтобы у вас было понимание, что так делать нельзя что ваши права защищаются в этой сфере, а, ну, я не думаю, что кто-то когда-то ходил в суды, я лично не нашла такую практику, хотя это вполне возможно, и, это наверное, возможно. возможно, и так, наверное, нужно делать, просто все такие, ой, да ладно.
0: Нет, об этом мы поговорим а, позднее, почему, если... да, почему, почему это происходит.
1: Если нет вашего разрешения, mm -hmm. никто не имеет права использовать вашу работу. Mm -hmm. За исключением, конечно, некоторых ситуаций, когда, вот, к примеру, наша Витанова, mm -hmm. если мы выкладываем там какую-то свою статью, mm -hmm. подписываем авторство, ее, конечно же, могут выложить еще где-то, но при условии, что нас упомянут как авторов.
0: Да, конечно, кстати, ты сейчас дала почву для размышлений. Я не, я не подумала об этом действительно, ведь. Э они находятся в свободном доступе, и уже так, такие случаи были вот с нашей гостью Анастасией Дорофеевой. Я думаю, кто не послушал, послушайте, но, думаю, многие послушали выпуском о модном праве. Как раз-таки у нее были эти случаи, когда с ее сообщества ВКонтакте начали плагиатить, копировать, называйте как хотите, материалы ее сообщества, то есть какие-то плашки, какие-то статьи, но э, важно здесь отметить: это было без упоминания сообщества. То есть, Анастасия она э, очень четко отметила, что если бы это было с упоминанием ее сообщества то есть идея fashion law то вообще никаких вопросов. И, кстати, у нашей команды точно такая же позиция. Это, наоборот, приятно то, что а, другие, там, условно, личности да, в этой сфере, не обязательно в этой, неважно, а, интересуются твоими а, какими-то размышлениями, твоими работами и хотят а, выложить, опубликовать их на достояние их аудитории непосредственно. Вот. Ну, то есть это тоже такой вопрос. А, поговорим чуть позже о том, как вообще обнаружить плагиат, тоже интересная, интересные схемы существуют. Но вначале отметим именно про права самих авторов произведений. Какие, в принципе, у них есть права? Абсолютно любые.
1: <связывая> Это, конечно, кратко. Если ты автор то ты можешь делать со своим произведением все, что угодно. И об этом и говорит законодательство. Есть право авторства, и получается, ты признаешься автором своего произведения, право автора на имя, то есть ты имеешь право использовать свое имя или разрешать использовать, вот как мы сейчас об этом говорили, что там, если упоминание есть о том, что вот я автор, uh -huh. также право на неприкосновенность произведения. А, то есть без вашего согласия а, любые изменения, сокращения, дополнения, а, иллюстрации и подобное, а, там с, без каких-либо пояснений даже, оно недопустимо, а, если... Подчастую просто скопировали ваш текст, вставили, так тоже нельзя делать, и, между прочим, если кто-то так делает в курсовой работе, так тоже нельзя делать у каких-то других авторов, поэтому у нас есть цитирование для этого отдельной строкой. Также Право на обнародование произведения. Если вы автор, вы можете, как я уже говорила, публиковаться где хотите, выкладывать как статью в сборниках различных, в сборниках вуза или где-то дальше, в различных журналах. И если вы дали разрешение, то это произведение можно публиковать другим личностям, но только если у вас есть письменное разрешение именно от вас, и эти люди именно с вашего согласия это сделали, они просто взяли и такие, ну, наверное, он согласен. Ну, вот, например, в нашей команде, если бы у нас такого, конечно, никогда не произойдет, просто, как пример, если бы, не знаю, Ярик взял мою статью и решил: Ну, в принципе, мы об этом говорили, я ей дал какие-то мысли по этому поводу. Вот она написала: Я могу это выложить, думаю, она не будет не против. Нет. Так нельзя делать. Должен, должно быть какое-то согласие, никто не имеет права брать ваше произведение и что-либо с ним делать, только вы можете решать, что с ним делать. Ну и, конечно, если вы также по согласию передадите исключительное право на произведение, у вас авторство не заканчивается на этом моменте, авторство принадлежит автору пожизненно, всегда, но если вы передали исключительные права, конечно же, именно чисто юридически эти исключительные права будут у другого человека, которому вы передали, но опять же с вашего согласия.
0: Угу, да, еще тут важно отметить, что отсутствие прямого запрета, это вот еще или как это назвать, молчание, знак согласия, да, это вообще не признается никаким согласием. И вот здесь еще важно отметить момент с сборниками вузов когда, я думаю, это свойственно многим российским вузам, когда периодически публикуются какие-то вот эти сборники студенческих работ там, по итогу конференции, не по итогу конференции, то есть разные могут быть ситуации. И здесь важно понимать, что если не было вашего прямого согласия, то есть, ну, окей, если мы берем конференцию, то да, вы участвуете в ней, и, как правило, в там, в информационных письмах к конференциям, очень четко установлено, что по итогу этой конференции ваша работа будет опубликована в таком-то-таком-то сборнике РИЦ, под именем под эгидой вашего вуза здесь окей вы выразили свое согласие тем что вы поучаствовали в этой конференции вы знали чем это собственно закончится. но бывают моменты, когда ситуации, когда э, нет какой-либо конференции просто вот вуз решил сделать свой сборник э, там, как, не знаю может быть и публиковал об этом информацию но, как правило, вы даже не знали об, этой, об этом там, конкурсе, мероприятии, и вдруг вы увидите, что ваша работа в этом сборнике. Может быть, ваш научный руководитель дал согласие и вас не уведомил об этом, тоже странно. И если у вас не было такого желания, и такие ситуации, поверьте, могут быть, что у вас просто не было желания опубликоваться конкретно, под какую-то определенную тематику, чтобы ваша статья находилась в этом сборнике под этой тематикой, да, там, условно, что-то связанное с тем, что вы не одобряете, да, вы категорически против. Все, отзывайте свою статью, про отзыв статьи мы поговорим, кстати, тоже позднее. А вот сейчас очень важно отметить, как вообще подтвердить свое авторство на произведение, Потому что зачастую люди не регистрируют свои авторские права. И на самом деле это не является препятствием для того, чтобы вот эти авторские права на ваше произведение не установить и не подтвердить. Нет. И мы опишем э, с моей коллегой Алисой сегодня два способа таких э, достаточно простых. Мы выбер, выбрали именно те, которые доступны абсолютно всем и являются наиболее э, незатратными, скажем так. И вот След в интернете, вот это способ номер один, цифровой след в интернете, это когда автор может выложить свое произведение в социальных сетях абсолютно любых, либо на сайте, или на, друг, на другой какой-то интернет-платформе, интернет-площадке, указывать свое имя, дату создания произведения, непосредственно публикует это произведение абсолютно любое, это может быть дизайн, это может быть непосредственно какая-то статья. То есть все, чем вы увлекаетесь. И это поможет при а, отстаивании своих прав, а, прав а, доказать, что а, да, действительно, эта работа принадлежит мне. Вот, смотрите, я ее опубликовал впервые, чем этот человек. Кстати, вот это тоже сложный немножко момент, то есть вот недостаток да, таких способов. Это то, что человек, который непосредственно заимствовал вашу работу, а, он может раньше вас ее обнародовать в общественность, да, на, общество, на общественное обозрение, а вы уже потом, хотя изначально вы ее писали, то есть здесь могут помочь какие-то иные доказательства, какие-то иные моменты с фиксацией, то есть если мы говорим про студенческие работы условно. Например, если вы отправили преподавателю эту работу электронным письмом в такой-то день, в такое-то время, как правило, у всех работы есть свой дедлайн, то есть берите это на заметку, правда. Никогда не знаешь, когда твоя электронная почта может тебя спасти.
1: Может, нам также говорит об этом. Верховный суд Российской Федерации, было интересное определение Верховного суда 2020 года, и Верховный суд действительно сказал, что отправка произведений по электронной почте позволяет зафиксировать дату создания авторства. Если документ соответствующим образом подписан, но кстати, именно то, что с вашей почты было отправлено письмо, даже если оно не было подписано, все равно это понятно, что это лично ваша почта.
0: Особенно если корпоративная. Да, особенно
1: корпоративная, то есть даже если у вас нет под подписи, не паникуйте, это также просто важно, чтобы было отправлено именно с вашего e-mail или там, чем вы пользуетесь. Mm -hmm. а, вот Но а, стоит понимать, mm -hmm. что в этом также могут возникнуть проблемы, потому что а, иногда доступ бывает утерян, а, слив пароля, кто-то взламывает почтовые ящики или просто, к примеру, у вас там компьютер остался открытый и кто-то с вашей почты что-то делает, то есть здесь, если там дело дошло до суда, необходимо прямо доказать то, что этой почтой пользовались только вы, поэтому здесь и важно подписывать свои письма. И, как я уже говорила ранее, да, электронный адрес тоже, в принципе, доказывает то, что это вы отправили. Но все равно здесь будет более сложная процедура у суда, потому что нужно еще доказать то, что никто не мог подойти к вашему компьютеру и отправить, там, не знаю, брат, например, на вашем компьютере, печатал свою статью и отправил с вашего компьютера, с вашей почты. А потом вы такие, нет, там, моя статья, это мое авторское право. То есть здесь... Необходимо это доказывать, и в этом тоже заключается сложность. Но э, мы юристы у нас
0: э, без сложностей никуда. Никуда, да. И вот, собственно, еще про письмо, да, вы еще можете, э, как автор, записать произведение на материальный носитель и отправить его себе ценным письмом с описью вложения. Приведем очень простой пример для иллюстрации, да, чтобы нашим слушателям было были понятны вот эти сложные махинации, автор распечатывает свою книгу, в нашем случае свою прекрасную студенческую работу, прописывает мне свое имя, дату создания и запечатывает ее в конверт. На конверте он указывает себя как отправителя и получателя, свой адрес и отправляет конверт почтой России. И получив конверт, его не вскрывает, это важно. При отправке на конверте будет проставлен почтовый штемпель, который поможет и в случае возникновения спора доказать обладание материалом в определенную дату». Если оппонент будет ссылаться на более поздную дату, то в суде шансов на выигрыш у автора будет существенно больше. Так что берем это тоже на заметку. Да, тут есть свои минусы. Письмо может затеряться. Мы знаем, как работает, не в обиду, почта России. То есть могут быть какие-то проблемы, особенно если мы берем региональное отделение. Поэтому, да, у всего есть свои минусы, но... Главное, чтобы, если есть такой риск, а риск, поверьте, есть всегда, как мы уже поняли из вообще истории, приходит откуда не ждешь. О, это вообще, да, то есть не ожидали, не ожидали, и бац происходит какая-то такая ситуация. На самом деле, это
1: когда Первый раз прочитала про этот способ, он достаточно странный. Ну, то есть, представляете, вы такие идете на почту, и на вас смотрят люди типа вы отправляете сами себе письмо. Бабушки, да, которые. Да, да, то есть это достаточно странно, но видите эффективно. И, конечно, не надо там абонемент на почту покупать mm -hmm. и ходить на нее каждый день. Там, вот, блин, я пишу ДТЗ, надо так сделать. Но если вы пишете дипломную работу. То, мне кажется, можно так сделать один раз, потому что ну, дипломная работа, она авторская, mm -hmm. она точно будет оригинальной, э, и ее нужно защищать. Ну или курсовую работу. Mm -hmm. Какие-то масштабные работы такие. Хотя сейчас вот про курсовую работу, да, э, она плохо защищается, потому что она никуда не выкладывается, а дипломные работы э, Министерства образование что ли mm -hmm. они э, по-моему запустили уже что дипломные работы выкладываются в базу mm -hmm. перед тем перед защитой то есть, есть важ да. да то есть Единая база именно в ВУЗе. И у нас тоже такое есть. То есть именно ваша дипломная работа Она будет плюс-минус защищена, потому что там будет ваше авторство, она будет выложена в базу и все такое. А курсовая работа обычно она никуда не идет. То есть вы ее присылаете своему научному руководителю, вы защищаете ее своему научному руководителю и больше никому. И она как-то менее защищена, чем диплом. Ну и тем более диплом, он какой-то там ты на защите, там комиссия сидит. То есть там много людей знает то, что ты автор. А курсовую работу, наверное, можно таким способом провернуть. Просто потом напишите, если вы так сделаете, как на вас посмотрели бабушки на почте. Просто интересно.
0: Но курсовая работа, она тоже может быть использована автором. То есть кто-то пишет условно, если у вас есть такая возможность в УЗИ, выбрать самим тему курсовой работы. Работы. Вы же можете потом это развивать, опубликовать свою статью. То есть с курсовой работой тоже нужно быть аккуратными. А, как мы уже говорили, беда может прийти из ниоткуда, скажем так. Тогда а, обратимся к такому способу, который не вызовет резонанса, обеспокоенности у кого-либо. Это именно про знак правовой охраны. То, что никто или что-либо, не законодательство, ни какие-либо нормы, не запрещают нас, нам снабжать свои труды знаком правовой охраны, который является предупреждением для всех третьих лиц о том, что данное произведение охраняется нормами авторского права. Такой стоп-знак, что не трогайте, это работа охраняется, защищается и в случае, в чего будут проблемы. И да, в соответствии с ГК, правообладатель для оповещения о принадлежащем ему исключительном праве на произведение вправе использовать знак охраны авторского права, который помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из следующих элементов. Это латинская буква с. С. Да, и, ну то есть, в окружности, я думаю, все этот знак видели, имени или наим наименование правообладателя, года первого опубликования произведений. И, кроме того, было бы полезно, как мы уже говорили с Алисой, обнародовать свои результаты своей интеллектуальной деятельности в социальных сетях, может быть, в каких-то... А, иных э, медиа, да, печатных, возможно, то есть не имеет значения. Вот такие два, ну я скажу, два, две, две группы таких э, действенных способов для того, чтобы себя обезопасить.
1: Да, и кстати, э, такой совет, может вы заметили, на каждом нашем посту, на плашках именно на дизайне, э, всегда есть Вита э, Нова. Э, Маленький значок, который мы помещаем вниз, он не особо заметен. Но просто это сделано для того, что если кто-то возьмет наш именно дизайн, там внизу будет упоминание о нас. Это тоже как ватермарка некоторые. Я еще хотела сказать, я когда рассматривала эту тему, думаю, вот там у нас есть определение Верховного Суда, Гражданский кодекс. А что есть конкретно по студентам? То есть мы понимаем, что, в принципе, охрана затрагивает студентов, мы уже об этом говорили, но вот конкретно про студентов что-то хочется, и такое есть, но не у нас, а за границей. А я нашла, не поверите, в Новой Зеландии, в университете, у них есть целый устав, который посвящен охране интеллектуальной собственности студентов. Wow. и там да это вообще. И там прописано то, что э, авторами произведения является студент его преподаватель или научный руководитель не может публиковать или брать работу студента, только если студент не согласится. То есть только если есть согласие, он может ее взять. И там достаточно большой устав, и это очень круто, то, что университет решил таким образом закрепить, да, это локальный нормативный акт. Но, может быть, это потом пойдет и дальше, и это mm -hmm. очень круто. Еще я видела, по-моему, Оксфордский университет. Ну, Оксфорд у нас всегда <laughs> любит что-то интересное да, отличиться. Mm -hmm. Они не сделали устав или что-то такое, они просто сделали, по-моему, какие-то научные работы. Mm -hmm. а, по этой теме, собрали в одну, и у них там на сайте можно посмотреть, что, ну, в общем, суть едина, тырить работу студентов нельзя.
0: Я тебя удивлю, то, что на самом деле в России тоже есть э подобное подобное нововведение, новация, и это было сделано в Высшей школы экономики, я увидела mm -hmm. на их сайте, да, э точно не помню название, по-моему, кодекс об интеллектуальных правах, но mm -hmm. если нас... Не если, она а слушает слушают студенты Высшей школы экономики, мы об этом знаем. У нас появились новые, так сказать, слушатели из этого прекрасного вуза. Можете нас как-то поправить в комментариях. Да, есть этот кодекс, и как раз таки четко описывается вот это взаимоотношение между студентом научным руководителям в том числе, студентам и вузам, то, что работы, которые, вот помнишь, ты говорила про то, что вот есть позиция о том, что если вы пишете работу в, в вузе, то эта работа mm -hmm. принадлежит вузу, да, типа некое служебное произведение, да, вообще не относится к, к этой категории, и как раз-таки в этом кодексе в Ше очень четко отмечается, что работа, исключительно принадлежит студенту, и без его согласия ничего... Не, не, не может быть ничего там сделано с этой работой, да, там изменения какие-то, обнародования, что хотите, да. Все, что вне так сказать. Вот. Да, это такой короткий был экскурс. Мы уверены, что есть еще случаи по миру, и, может быть, даже в России, когда именно такое есть пристальное внимание к студенческим работам, нам сейчас очень важно тоже отметить такой момент с тем, как вообще обнаружить то, что твоя работа э, используется неправомерно. И я расскажу про свой случай, как мне это удалось выяснить. На самом деле все очень тривиально, правда. Нет какой-то невероятной схемы. Как я уже говорила, я должна была опубликовать свою работу э, в одном студенческом, не в студенческом госпитале, в журнале ВАК серьезном, достаточно с очень, с, с очень высоким требованием к оригинальности. И это были уже финальные штрихи, чтобы вы понимали, в начале моего этапа, этапа написания моей работы у меня была оригинальность там, что 90% или 80%, ну, что-то такое, я точно не помню. И когда уже финальные штрихи были проделаны, был взят какой-то определенный перерыв из-за лета, да, из-за лета как раз-таки произошли определенные такие моментики неправоверные. Выясняется, я уже, когда наступил осень, я решила снова там, почистить работу, да, проверить ее на да, плагиат. Все было хорошо, отправляю преподавателю, она мне говорит, Гуня, у тебя с плагиатом все очень плохо пишется, что то есть в этой системе... да установилось, что твоя работа каким-то чудесным образом обнаружена у другого автора определенного. Столько-то процентов, чтобы понимали, все, по-моему, 40 или 45 находятся у этого автора. Мы переходим по ссылке, мы покупаем эту статью. Она была не бесплатной. Выясняем, что эта работа моя, подчистую, опубликована. Просто слово в слово. То есть от «а» до «я». Даже аннотация не была изменена. Тема, я уже молчу про тему, даже тема точно такая же. Я не буду вдаваться в подробности, как эта работа попала в руки к этому лицу. Это не тема для обсуждения сейчас, но то, что это плагиат, это уже установлено 100%. Как это получилось, тоже практически понятно. Да, это не тема для разговора. Просто мы описываем эту историю для того, не для того, чтобы там э, что-то да, распространить, сказать, я не знаю. А для того, чтобы люди не попадали в такие истории. Правда. И мы уже это несколько раз отмечали, просто еще раз это отмечу. Да, то есть тут метод очень простой. Проверить свою работу, которую вы хотите где-то приковать на плагиат и посмотреть. А ваши оригинальные э, кусочки текста где-то еще проскальзывают? Если проскальзывают, все, это плагиат. Скорее всего, потому что ну, не может быть такого, чтобы... От первой, от первой буквы первого предложения до последней точечки у вас было все одинаково с этим человеком, если это ваша конкретно ваша мысль, я это хочу отметить. Если у вас повторяются теоретические положения, это я допустить могу, потому что все мы пользуемся одними и теми же материалами, бывает такое». Кто-то переходит по первой ссылке Гугла, кто-то переходит по, по последней. И, возможно, какой-то Вася Пупкин из, я не знаю, другого города России точно так же перешел по этой ссылке и, собственно, обработал информацию почти таким же образом, как и вы. Все понятно.
1: Да. Ну, тут даже, мне кажется, добавить нечего. Mm -hmm. Просто еще раз хочу отметить. Мы решили, что данный случай нужно перенести на подкаст потому что мы хотим, чтобы наш опыт, он... Это негативный опыт, но мы хотим его преобразить во что-то позитивное, чтобы больше никто с таким не сталкивался, и... Плагиата было меньше, потому что, безусловно, это обидно. Особенно когда ты пишешь серьезную работу, научные работы, когда там твоя мысль, и ты хочешь, чтобы ну, привнести эту мысль в мир, и чтобы какой-нибудь ученый потом а, дальше развивал это, и uh -huh. право становилось лучше, мир становился лучше общество, там правосознательнее и так далее. Uh -huh. а, поэтому просто будьте а, внимательны. А Проверяйте, чтобы ваша работа не попала в недобросовестные руки, хотя это сложно, но все таки uh -huh. и просто творите, и не бойтесь публиковать свои работы, не пишите их в стол, потому что если вы будете писать их в стол, возможно, кто-то сможет эту работу скопипастить и выложить за вас, а это несправедливо. А мы все здесь учимся для того, чтобы устанавливать справедливость.
0: Я просто коротко скажу, защищайте свои права. Не бойтесь это делать, это возможно, да, это нервы, это не при ну, защита своих прав не то, что неприятно, энергозатрата, скажу так, но знаете, всегда приятно когда ты понимаешь, что вот правда сила интернета, ничего, ничего не, не проходит мельком, да, всегда можно найти э, вот эти вот неправомерные моментики, так сказать, да, правонарушения, деяния, как хотите называйте. Поэтому интернет все помнит, дорогие друзья, а не плагиатте сами, там, не подвергайте плагиату своей работы, будьте бдительны.